0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce premier épisode d'Economics où nous allons décortiquer ensemble cinq actualités économiques mondiales. Avant tout, notez que ce podcast est soutenu par Corum l'épargne, cette entreprise indépendante à la même vision que celle que nous avons ici, à savoir que chaque épargnant doit comprendre ce qu'il fait de son argent. Et pour cela, il faut lui expliquer dans un langage clair et compréhensible. Pour faire les bons choix en termes d'investissement, il est important d'être conseillé et accompagné. Depuis 2011, Corum l'épargne vous donne justement les clés pour bien comprendre et naviguer dans le monde de l'épargne qui peut sembler complexe de prime abord. Ils ont permis à 120 000 nouveaux épargnants de placer 7 milliards d'euros dans des produits d'épargne accessibles en lien avec l'économie réelle, en recherche de performance et surtout adaptés à leurs projets et à leurs besoins. Je précise que ces placements présentent des risques spécifiques, notamment celui de perte en capital. Je suis très heureux car nous partageons une mission commune à travers notre quête de déjargonner et vulgariser l'économie, rendre l'épargne accessible à toutes et à tous. D'ailleurs, ce podcast parraine ceux qui décident de rejoindre Quorum l'épargne, si vous êtes intéressé par leur offre et que vous répondez aux conditions du parrainage, donner le code COSMOS C -O -S -M -O -S, pour bénéficier d'une récompense de bienvenue. Allez, maintenant on commence le tour d'horizon de l'actualité et on reste en France avec des Français qui sont de plus en plus nombreux à quitter l'Hexagone pour exercer leur profession dans les pays limitrophes. En fait, dans les chiffres, il y a quelques 450 000 Français travaillant quotidiennement dans les pays limitrophes, c'est plus 22% par rapport à 2015. Et en fait, la France est le pays d'Europe où il y a le plus de frontaliers qui sont, on le rappelle, les Français partant travailler à l'étranger tout en vivant en France. Et encore, ces chiffres publics tout récemment par l'INSEE, date de 2020. Il est probable que depuis, à cause de l'essor du télétravail, le chiffre réel atteigne 500 000 personnes. Alors naturellement, vous vous en doutez bien, la moitié des frontaliers travaillent en Suisse. Plusieurs phénomènes y jouent, la Suisse est à 2% de chômage, ce qui veut dire qu'elle a un grand besoin de ressources. Et les salaires y sont beaucoup plus élevés, typiquement une infirmière peut gagner jusqu'à 6 500 euros contre moins de 2 000 euros chez nous. Et enfin, le franc suisse a augmenté par rapport à l'euro, ce qui améliore encore le niveau de vie des frontaliers. Le second pays est le Luxembourg, qui accueille quelques 100 000 travailleurs français, là encore, c'est l'écart de salaire qui attire les Français. En fait, la rémunération médiane dans le Grand-Duché est de 4 000 euros contre un peu plus de 2 000 euros en France, donc un écart deux fois plus important. Alors en plus, il s'agit d'emplois de plus en plus qualifiés. Entre 1999 et 2019, selon l'INSEE, le nombre de professionnels très qualifiés a été multiplié par 5 pour ceux qui travaillent au Luxembourg. Ce sont pour beaucoup des emplois dans la finance et par 3,4 pour les Français partant en Suisse. A l'inverse, le nombre d'ouvriers non qualifiés décroît, notamment ceux qui partaient en Allemagne. La proximité de la Suisse et du Luxembourg est en train de vider littéralement les bassins d'emploi français de leurs compétences qualifiées à cause de la différence de salaire. Et cela vaut plus encore pour les professions de santé, les infirmiers en particulier. Il y a aussi des frontaliers étrangers qui viennent en France mais ils sont seulement 15 000. Ils viennent principalement d'Allemagne, de Belgique, d'Espagne et d'Italie. Quant aux luxembourgeois et aux Suisses qui viennent en France, on les voit plutôt au mois d'août et ce n'est généralement pas pour travailler mais plutôt pour dépenser leur confortable salaire. Pour la deuxième actualité, on traverse l'Atlantique où les chiffres de l'inflation ont été publiés cette semaine aux États-Unis. Alors ces chiffres publiés par le département du travail américain ont révélé une inflation plus douce que prévue en octobre avec une hausse des prix à la consommation de 3,2% sur un an contre 3,7% en septembre et une inflation sous-jacente qui exclut certains éléments considérés comme volatiles, particulier les prix de l'alimentation et de l'énergie, qui se retrouvent à 4%, soit au plus bas depuis plus de deux ans. Alors ces données suggèrent que la banque centrale américaine, la Fed, pourrait envisager une pause dans l'augmentation des taux d'intérêt après une série de 11 relèvements depuis mars 2022. Alors la détente des prix de l'essence et de certains biens de consommation ont largement contribué à ce ralentissement, bien que les prix de l'alimentation et du logement restent encore en hausse. Et plus globalement, un scénario de pause dans la hausse des taux d'intérêt indiquerait que le pic a été atteint et que les prochaines étapes sont les suivantes, un plateau à ce niveau de taux d'intérêt directeur, donc à 5,5% pendant quelques mois avant que les taux ne redescendent. Et une baisse des taux est favorable pour les entreprises puisqu'elles peuvent emprunter plus lorsque les taux sont faibles et donc augmenter leur production. Résultat, ces chiffres ont été bien accueillis par le marché, le principal indice boursier américain le S&P 500, évolue de plus de 2,5% cette semaine. Pour la troisième actualité, on revient en France. Notre pays remporte la médaille du pays à la plus forte imposition dans la zone euro. Les prélèvements obligatoires représentent 48% du produit intérieur brut de la France, contre 45,6% en Belgique ou 42,1% en Allemagne. À mesure de comparaison, la moyenne européenne se situe à 41,9% selon un rapport d'Eurostat. Pour faire simple, quand 100 euros d'activité économique sont créés par les entreprises et les consommateurs, 48 euros partent directement dans les poches de sous forme d'impôts, de taxes et de cotisations. C'est tout bonnement le niveau de prélèvement obligatoire le plus élevé jamais enregistré dans le pays. Alors Emmanuel Macron a donné l'impression depuis 6 ans de s'attaquer de front au chantier de la surimposition française, comme par exemple avec la suppression de la taxe d'habitation, mais de l'autre côté de la balance, la taxe foncière a explosé dans les métropoles françaises jusqu'à 60% à Paris, mais aussi la taxe d'habitation pour les résidences secondaires et les logements vacants qui a elle aussi drastiquement augmenté. En fait, il n'y a pas eu suppression, mais il y a eu transfert de la source d'imposition. Au bout du compte, jamais les Français n'ont reversé autant d'argent à l'État. Et les perspectives ne sont pas non plus très joyeuses. Et oui, dans un contexte économique qui se dégrade, une dette publique de 3 000 milliards d'euros et un déficit public hors des clous de Bruxelles, nous pouvons nous attendre à dépasser les 50% de prélèvement obligatoire dans les prochaines années. Pour la quatrième actualité, on retourne aux États-Unis, où les présidents des deux plus grandes puissances économiques mondiales, la Chine et les États-Unis, se sont réunis à San Francisco. Et voici ce qu'il faut retenir des échanges. Mercredi soir, dans un hôtel de San Francisco, le président chinois, Xi une a délivré un message aux entreprises américaines qui a été ovationné. Il a expliqué, je cite, « La Chine est un grand marché et un ami. Elon Musk de Tesla, Tim Cook d'Apple et Albert Bourla de Pfizer se sont rassemblés pour rencontrer le dirigeant chinois, tous désireux de vendre davantage de voitures électriques, d'iPhone et de produits pharmaceutiques dans la deuxième économie mondiale. Après une journée passée à discuter avec le président américain Joe Biden, Xi a déclaré devant environ 300 personnes, je cite, « La Chine est à la fois une très grande économie et un très grand marché. La modernisation pour 1,4 milliard de Chinois est une énorme opportunité que la Chine offre au monde. » Vous commencez à le comprendre, Xi Jinping semblait être en opération séduction chez l'oncle Sam. Et cela se comprend compte tenu de la trajectoire incertaine de l'économie chinoise, frappée par un secteur immobilier à tonne, des exportations faibles du secteur privé, l'économie de l'empire du milieu a besoin d'investissements étrangers. Plus concrètement, pour la première fois de son histoire, les investissements étrangers sont passés en négatif en Chine. C'est particulièrement inquiétant quand on sait que le pays tente d'attirer les investissements et de soutenir le yuan. Alors Joe Biden et Xi Jinping ont convenu de relancer les communications militaires, d'augmenter les vols commerciaux entre les deux pays et de créer un groupe de travail sur la lutte contre les stupéfiants pour lutter contre l'afflux de fentanyl, un opioïde de synthèse qui a déclenché une épidémie mortelle de drogue aux états unis Joe Biden a déclaré, je cite, nous revenons à une approche directe, ouverte et claire, ajoutant qu'il marquait un progrès important dans les relations américano-chinoises qui étaient descendues à leur point le plus bas depuis que les deux pays ont établi leurs relations en 1979. En revanche, ils sont partis avec une série de problèmes non résolus, notamment les tensions sur Taïwan que la Chine revendique comme faisant partie de son territoire. Joe Biden a terminé sa conférence de presse en déclarant que le président chinois était un dictateur, ajoutant que Xi Jinping dirigeait un pays communiste basé sur une forme de gouvernement totalement différente d'une autre. Pour la cinquième actualité, termine en France. C'est officiel, les Français cumuleront désormais des congés payés pendant tout leur arrêt maladie, ce que le droit français ne prévoyait pas jusque-là, alors que tous les États membres de l'Union européenne l'appliquent déjà. Alors en fait, rendu public le 13 septembre, les décisions de la Cour de cassation sont claires. En tant que membre de l'Union européenne, la France doit se mettre au parfum du droit européen qui l'emporte sur le droit français. En fait, depuis 2003, une directive impose aux États membres d'octroyer des congés payés aux salariés, même lorsque ces derniers sont en arrêt maladie. La France était la dernière nation de l'Union européenne à ne pas l'appliquer. Les gouvernements successifs ont sans doute estimé que cette mesure n'avait pas à s'appliquer en France étant donné que le pays dispose du système social le plus protecteur. Alors, depuis le 13 septembre, l'ensemble des travailleurs doivent donc continuer à cumuler des congés payés même lorsqu'ils sont absents pour des raisons de santé. Et ce, même si cette absence n'est pas liée à un accident de travail ou une maladie professionnelle, rappelle la Cour de cassation. Plus concrètement, jusqu'ici, les salariés continuaient de cumuler 2,5 jours de congés payés par mois à condition que leur arrêt de travail soit inférieur à 4 semaines. Passé cette durée, l'obtention de ces droits était suspendue jusqu'au retour du salarié dans l'entreprise. Un salarié qui aurait été absent 6 mois n'avait donc pas la possibilité d'obtenir ses 30 jours de congés payés. Désormais, ce même travailleur cumulera 15 jours, donc 2,5 jours par mois pendant 6 mois, de congés sur cette durée qu'il pourra poser à son retour dans l'entreprise. Cette règle européenne doit être la même pour tous les travailleurs des 27 États membres, rappelle la Cour de cassation. Évidemment, c'est une mesure qui ne plaît pas au MEDEF, le syndicat du patronat, qui a estimé que l'application de cette mesure coûtera 2,7 milliards d'euros par an en cotisations sociales aux entreprises. Voici ce qu'il fallait retenir dans l'actualité française et mondiale, et on se retrouve on se retrouve la semaine prochaine, dimanche prochain pour un nouveau tour d'horizon.